0: Vous êtes sur Que dit la Bible Bienvenue, aujourd'hui on parle de fiançailles et de mariage. sur « Que dit la Bible », l'émission hebdomadaire du blog Le Bon Combat. Et on a un nouveau sponsor, il fallait que je vous le présente. Il s'agit du logiciel biblique Logos, un logiciel qui est utilisé par plusieurs centaines de milliers de personnes dans le monde et qui est très utile aux pasteurs et aux responsables d'église dont je suis pour la préparation des prédications, mais même pour l'étude de la Bible en général. Voici notre sponsor pour les prochains mois, au moins avec « donc euh, Que dit la Bible » et le logiciel biblique Logos. Voici la question qui nous a été envoyée. En Matthieu, chapitre 1, verset 20, Joseph envisage de rompre ses fiançailles avec Marie, mais le verbe utilisé par Matthieu, dans l'original grec, signifie divorcer. De même, l'ange qui encourage Joseph à garder sa femme chez lui l'appelle justement sa femme. Faut-il en conclure que nous sommes déjà mariés lorsque nous contractons des fiançailles Voici une question qui est particulièrement difficile à traiter et qui soulève plusieurs problématiques théologiques, exégétiques et historiques, car la vision moderne du mariage dépend d'une lente évolution et euh, d'une histoire euh, assez mouvementée et particulière. Aujourd'hui, on pourrait euh, conclure euh, en disant que le mariage tel que nous le connaissons en Occident et en France en particulier est euh, le fruit d'une sorte de compromis entre le droit canon catholique et le droit euh, romain tel qu'il a, euh, qu a évolué au fil des siècles, notamment durant la période médiévale. Donc c'est une affaire de compromis entre différentes sources légales. Le résultat, c'est qu'aujourd'hui, le mariage est perçu comme un contrat entre deux parties. Un contrat qui est donc conclu à l'instant T, c'est-à-dire que c'est un, un acte unique dans le temps et euh, il a une vertu consensuelle, c'est-à-dire qu'il nécessite un accord entre un homme et une femme. C'est donc un contrat légal, un acte légal et ce n'est pas réellement ainsi que le mariage était perçu dans l'Antiquité. Comment le mariage était-il perçu dans l'Antiquité Eh bien, il était perçu comme un lent processus qui fonctionnait par étapes. Dans l'Antiquité, dans la plupart des cultures antiques, le mariage était un ensemble d'étapes qui se succédaient les unes aux autres et qui rapprochaient progressivement les familles des deux époux et bien sûr les deux époux eux-mêmes. Selon les cultures, cela pouvait prendre différentes... Forme, mais le point euh, crucial, le pivot de ces différentes étapes était bien évidemment la cérémonie formelle lors de laquelle le plus souvent était effectuée ce qu'on appelle la consommation du mariage qui effectuait en fait la transition de l'état des fiançailles vers l'état de mariage formel. Or, il y a une trace de cette pratique dans l'Ancien Testament, lorsqu'en Deutéronome 22, il est fait mention des signes de la virginité que la famille de l'épouse devait produire en cas d'accusation, qui paraissait être une accusation d'adultère ou en tout cas de non-virginité avant le mariage. Donc on produisait ces signes qui étaient la preuve que finalement le mariage avait bien été consommé, contracté formellement au moment de la consommation, c'est-à-dire au moment de la cérémonie, preuve de cette transition entre un état de fiançailles et un état marital. Donc les fiançailles, c'est une étape clé des, euh, du mariage biblique, c'était une étape formelle entre les deux familles. Elles s'engageaient ainsi à faire alliance et à unir les deux enfants afin de former une nouvelle famille au travers de cette union. Il faut bien comprendre ici qu'il s'agit d'un acte social fort avec une portée qu'on pourrait qualifier de portée d'alliance. En d'autres termes, on ne pouvait pas rompre ce contrat, c'était plus qu'un contrat, une alliance sans des raisons très euh, bien motivées, de sérieuses raisons. Et les fiançailles, en tant qu'étape formelle et importante, faisaient partie intégrante du mariage juif. Voilà pourquoi Joseph utilise un verbe qui signifie en réalité divorcé, cassé lorsqu'il parle des fiançailles et que l'ange l'appelle sa femme en parlant de mari. Ça ne voulait pas dire bien sûr que les fiançailles ne pouvaient pas être rompues, mais il y a de sérieuses raisons de penser que l'avis des deux enfants, même s'ils étaient consultés, n'était qu'une partie de la problématique. C'était bien une alliance entre les deux familles. Le consentement mutuel était présent, mais il allait bien plus loin que ce que nous entendons aujourd'hui lorsque nous parlons de fiançailles ou de mariage. Ainsi, les fiançailles faisaient bien partie intégrante du mariage en tant qu'un processus à étapes et on comprend pourquoi aujourd'hui les fiançailles sont perçues comme euh, un accord entre deux parties qui, en quelque sorte, précède le mariage, mais on ne lui donne qu'une valeur consultative, symbolique ou même précontractuelle, ça n'a pas vraiment l'impact que ça avait dans les cultures antiques, notamment celle du euh, Proche-Orient ancien. Alors, fort de ces considérations que nous venons d'exposer dans cet épisode, comment devrions-nous aujourd'hui considérer l'étape des fiançailles Je pense qu'il y a plusieurs manières d'envisager culturellement aujourd'hui les fiançailles comme quelque chose d'important, même si, bien évidemment, à cause de la manière dont le mariage est perçu dans nos sociétés occidentales modernes, on ne pourra pas lui donner la même force que ce qu'elle avait dans le Proche-Orient ancien ou dans l'Antiquité. J'aimerais donner trois pistes de réflexion. La première considérer l'importance de la vie euh, des familles le mariage a toujours été quelque chose de bien plus grand qu'une problématique individuel, même si aujourd'hui euh, l'impact et la décision des parents n'est pas le même que euh, on pouvait le voir au premier siècle après Jésus-Christ dans le cas de Joseph et euh, de Marie. Eh bien, euh, il faut se souvenir que l'avis des familles est important et je voudrais vous encourager, vous qui regardez ce podcast, à consulter l'avis de vos parents lorsque vous euh, vous engagez dans les différentes étapes qui mènent vers un projet. Le deuxième point, considérer la communauté de foi et son importance dans euh, le processus du euh, mariage. Nous vivons à une époque où la séparation de l'Église et de l'État, notamment en France, fait que bien souvent euh, l'Église est vécue comme une sorte d'option dans la décision de se marier. C'est une cérémonie supplémentaire éventuellement, c'est un vernis supplémentaire, éventuellement une couche religieuse. Mais en réalité, le témoignage de la communauté de foi est important. L'Église devrait être impliquée dans la décision d'alliance que constitue le mariage afin de ne pas le restreindre à un simple contrat individuel privé entre deux. Partie. Et puis euh, considérer enfin les fiançailles comme un engagement formel de se marier, un engagement qui ne devrait pas être rompu sans cause réelle et sérieuse. Ainsi les fiançailles sont bien plus qu'une promesse que l'on se fait dans l'intimité d'un repas ou autour d'un verre de champagne, c'est quelque chose qui nous engage et qui nous met face à nos responsabilités devant Dieu.